Vantagem Alferida, um bate-papo sobre curiosidades e novidades do mundo do direito da concorrência, consumo e tecnologia. Olá, bem-vindos ao Vantagem Alferida, o seu podcast descontraído sobre concorrência, consumidor, tecnologia e comércio internacional. Eu sou o Ricardo e eu estou com os meus amigos Eric e Zeca para o nosso bate-papo descontraído do dia. Eric, olha eu, Eric e Zeca, é, vou começar aqui com a nossa já tradicional pergunta antes de apresentar os convidados de hoje, porque hoje o podcast a gente tem a honra de ter dois convidados muito especiais, a gente já vai explicar por quê, mas na verdade está todo mundo muito curioso, Zeca, o povo quer saber o que só você viu na concorrência. Olá a todos que nos acompanham, oi Eric, oi Ricardo, olá, eu acho que muita gente viu, mas pouca gente prestou atenção. Houve um parecer dado ao Conselho Federal da OAB sobre o ingresso, né, um ofício do Itamaraty que questionava a OAB sobre a flexibilização das regras da advocacia para o ingresso do país na CDE. E esse parecer vai lá e diz mais ou menos o seguinte, olha, o Brasil não tem que flexibilizar as regras para o ingresso da advocacia, não, porque dos 36 países da OCDE, 19 tem exigências quanto à qualificação dos advogados locais e conhecimento das leis locais, mas aí vem o plus, e essa que é a parte que eu quero discutir. E mais ainda, esse modelo de advocacia mercantilizada, que vem se expandindo ano a ano, não é compatível com a cultura e a história subjacentes à advocacia brasileira. E ele vem dizer também depois que essa atividade jurídica mercantilizada não se coaduna com o Estado Democrático de Direito Brasileiro. E aí eu fico pensando, né? Os queridos pareceristas doutos, eminentes pareceristas, eles provavelmente devem pensar que a Austrália, a Alemanha, o Canadá, os Estados Unidos, a Inglaterra, não são democracias. Porque para dizer que a advocacia mercantilizada é contra o Estado Democrático de Direito, é uma visão aqui um tanto quanto tacanha. Né? Eu acho que no mundinho antitruste a gente chamaria isso de reserva de mercado, de assembarcamento. Mas enfim, eu acho que eu não quero tirar o brilho dos nossos convidados aqui hoje, é um assunto para outras paragens e provavelmente corro o risco de não só tomar um processinho do OAB por falar isso, mas de arrumar briga com os sócios de todos os grandes escritórios, inclusive os meus. Então vamos deixar isso de lado. Olha, eu acho que eu vou me unir à, à chapa do Zeca aqui, à presidência da próxima, da, da Ordem dos Advogados do Brasil. A gente está tá garantida a nossa vitória, Zeca. E, e te dizer que quando eu comento essas coisas com os meus alunos, eu sempre falo para eles, eu adoraria ser como os escritórios é, ingleses, em que você consegue vender é, cotas e ações em, em, em bolsa de valores. Coisa maravilhosa. Imagina se qualquer pessoa pudesse ser sócia do seu escritório sem, de fato, né, ter alguma ingerência, sei lá, uma ação preferencial no Pinheiro Neto, vamos citar, só para citar um nome aqui, não seria, na, não seria desagradável ser preferencialista do Pinheiro Neto, né? ainda mais eu que sou de um escritório pequeno aqui do Centro-Oeste, eu sou o representante aqui pequenininho, né? então, Zeca, eu e você, a nossa chapa para a ordem está é, oficialmente na rua, vamos perder. Oficialmente sepultada. Bom, falando em Centro-Oeste, eu vou aproveitar o gancho aqui, porque eu não vou entrar na polêmica, porque a gente já tem bastante polêmica pela frente. Hoje o Centro-Oeste é maioria nesse podcast, é a primeira vez que isso ocorre. Então, além do Centro-Oeste ser maioria, eu diria que o nosso podcast, como nome, só existe por causa deles dois. Então, isso faz o nosso podcast de hoje 
único e especial. Eu, não que precise, mas vou deixar que ele se apresentem brevemente para fazer as honras da casa aqui. A gente tem a honra de receber a Cris Schmidt e o João Paulo Rezende. Cris, se quiser se apresentar brevemente para os ouvintes, a palavra é com você. Ah, muito obrigada, excelente convite, adorei esse nome, <risos> vantagem oferida, eu acho que é esse aí, é o mote aí do que, do nosso, do que a gente vai falar, vou, vou apresentar brevemente, eu atualmente sou secretária da Economia do Estado de Goiás, secretária da Economia porque está juntando não só fazenda, mas também planejamento e orçamento. Fui ex-conselheira do CAD, aonde saí em 2019 para vir para cá, Antes eu estava no Itaú, é, tenho passagem do setor privado para o setor público. No, no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, trabalhei no, com o ministro Malan por três anos, na época de Fernando Henrique Cardoso, é, nos idos dos anos 2000, aonde fizemos ali o guia, concentração horizontal foi naquela época. É, tivemos muita, muito input do, do DOJ naquela época e do FTC. E... É, então, o antitrust sempre permeou na, na, na minha vida e vou te falar que agora estou tendo algumas experiências também interessantes que pretendo, em breve, compartilhar com, com vocês aqui. Bacana. João, por favor. Bom, eu fico até com vergonha agora de falar de mim, né? Depois que a Cris falou tanta coisa assim. João, você é um eu grande. Sou, você eu sou torcedor é um... do Galo, nasci em Belo Horizonte, <risos> é, jogava bola desde criança. Queria ser jogador de futebol, mas deu errado. Aí eu fui para o servidor público. É... Mas eu esqueci, João. Eu tenho que botar no meu currículo que fomos conselheiros juntos. E você engrandeceu aquele CAD. É, eu acho que começando por aí, né? Fomos conselheiros juntos. Eu... Eu antes trabalhava no governo, é, sou servidor público de carreira, trabalhava no governo com área regulatória, né? É, que tem uma interface muito grande com a concorrência, acabei parando lá no CAD em 2015. Já como a gente estava discutindo aqui antes de começar, tive algumas experiências no mercado com um empreendimento próprio de uma padaria aqui no Noroeste. Eu não sabia que tinha essa repercussão toda, essa história da padaria, agora eu fiquei sabendo. É... Eu ainda não sei, eu quero saber depois, viu, João? É, pois é. <risos> E é, hoje eu estou fazendo consultoria, tem alguns projetos no Banco Mundial, estou de licença e estou fazendo alguns projetos aí com algum, algumas pessoas legais. E fico todo, todo cada mês eu digo não para a Cris, que fica me, me chamando para ir trabalhar lá no Goiás, mas eu não tenho a coragem que ela tem, então eu fico rejeito os pedidos. Quem sabe, tem mais dois anos aí pela frente, João. Beleza. Bom, apresentações feitas, é, a gente reforça aqui a honra e a gente já vai começar é, com um tema que está bem atual. Ele estava meio adormecido e ele resolveu ser acordado aí recentemente pela conselheira Paula, que é justamente a vantagem oferida. É, então, a conselheira Paula puxou aí um voto no setor de saúde, tinha ali uma dificuldade de capturar o faturamento bruto, algumas das empresas já estavam inativas, entre outras discussões, e ela construiu lá uma proxy uh, que ela entendeu como vantagem oferida. Uh, o conselheiro Maurício Maia puxou um voto vogal, na verdade, desdobrando um pouco que o que estava sendo feito naquele voto não era propriamente o conceito de vantagem oferida, uh, e sim um desdobramento do que a própria regulamentação do CAD já permite, ou seja, usar outras métricas para se chegar no faturamento. E depois nós tivemos um voto do conselheiro Braido, se aproximando mais de, de, novamente do conceito de vantagem oferida, até citando né, o conselheiro João Paulo, é, que, que, reverberando aquela discussão do passado. Então, o que a gente já 
começa aqui, né? É, foi uma coincidência feliz. É, acho que a primeira pergunta que eu queria colocar para os dois é o quanto vale a gente né, insistir nessa discussão de vantagem oferida, por que, que ela é mais apropriada uh, que o percentual de faturamento em muitos casos, enfim, por que, que os conselheiros, esses conselheiros, né, insistiram nessa discussão no passado e talvez a gente vê que ela ainda é uma discussão que vai reverberar e perdurar no CAD, porque a conselheira Paula está trazendo novamente, porque não é sempre que nós vamos ter, por um lado, o faturamento de forma muito clara, mas os advogados aqui, legalistas, puxando pelo outro lado, se sentem absolutamente inseguros na iniciativa privada e não conseguir antecipar o que seria uma multa da empresa. Então, esse é o dilema nosso aqui do lado e acho que é por isso que a gente queria ouvir vocês um pouquinho. Bom, vou começar pelo, por trás aí, tá? pelo final, Ricardo. É, é, bom, enfim, é uma discussão gigantesca, né? É difícil resumir isso aqui tão rápido, mas é, essa preocupação de não conseguir prever o que, que vai acontecer, o que, que vai ser a multa do CAD, era justamente uma do, do, das razões que impulsionavam é, a, a gente trazer e levantar essa discussão. Porque tem uma percepção de que existe uma metodologia muito bem assentada, é, que é a que funciona, que tem acontecido, que tem sido usada pelo CAD há muito tempo, e é, o motivo pelo qual eu comecei a contestar os TCCs lá dentro era justamente porque, olha, cada um que vem, vem com uma metodologia diferente. É, então, essa segurança jurídica, supostamente, que existe, é, ela, ela é mais aparente do que real. Eu, eu consigo citar, assim, dezenas de casos em que alguns dos parâmetros que, eram, né, que serviriam de base para o cálculo dessa multa eram flexibilizados no caso a caso. Quer falar, Zé? Já estou já, já sendo interrompido aqui. Mas, João, desculpa, mas é que você levanta um ponto aqui que eu acho que merece um destaque. É, eu acho que muito da... A palavra é... Heterogeneidade, para mim... Heterogeneidade. A palavra está <risos> certa. Que você aponta aí, decorre muito do fato de que os casos, eles muito raramente, acho que nos últimos 10 anos, eles são julgados no final do processo. Tem um volume muito grande de TCCs e cada TCC é negociado é, individualmente com uma empresa. Eu acho que esse elemento de que os TCCs passaram a ser um recurso, acho que o default quase, de quem vai lidar com as acusações de cartel, polui um pouco essa discussão. É, mas aí, você tem, aí é justamente um ponto que eu acho que eu e o João sempre levantávamos. né? Havia, e há, eu imagino que ainda haja, uma imprevisibilidade e uma insegurança jurídica na hora dos TCCs, porque cada TCC tinha uma determinada metodologia, inclusive dentro de um mesmo processo. Então, não eram incomuns, às vezes, advogados virem falando assim, olha, o TCC que você fez para aquela empresa ali, por que, que teve aqueles parâmetros e no meu tem diferente? Então, eu acho que o que eu e o João, a gente estava tentando trazer, era uma discussão de que, muito embora a gente pudesse ter estimações econométricas sendo feitas e que poderiam ser feitas, eu acho que toda a ideia era falar o seguinte, olha, as grandes, as, as, as instituições, né, dos, as, as, os, as instituições antitrustas no mundo, cinco estrelas, elas usam parâmetros previsíveis e que dão segurança jurídica não exatamente estimando econometricamente, mas por uma fórmula que é razoavelmente previsível. Tanto é que, quando eu, eu, quando meu, no meu primeiro voto em que eu trouxe isso, que eu fiz uma estimação econométrica, depois, é, conversando muito com o João sobre isso, 
é, e foi uma, eu, eu trouxe essa, essa do, foi do GLP, se eu não me engano, com relação, é, eu fiz ali um diff-in-diff, diff, né? E realmente, você pode ter alguns problemas na estimação, a estima A, a estima B, mas eu acho que depois a gente, eu migrei, né? E o João já vinha com esse discurso, eu migrei um pouco, a gente coincidiu, eu e o João, nesse ponto, de que a gente falou assim, olha, se o mundo inteiro toma como dado o número de anos de cartel, de formação do cartel, né? Toma como dado esse parâmetro, toma como dado isso aqui, por que a gente não pode utilizar aqui? Cadê o nosso guia de dosimetria, por exemplo, que nunca foi feito? Então, o que eu e o João a gente estava trazendo é que o próprio argumento dos advogados que diziam, ah, vocês não estão me dando previsibilidade, ou ah, vocês estão trazendo insegurança jurídica, não, isso era inerente aos TCCs todos e, as e a maneira com que, tá, com que ainda é feito. Isso é, é, o, é o status quo, isso é o, o, é o que está hoje. É, isso é importante que fique claro, né? Porque se de fato eu, eu particularmente reconheço que você tentar usar estatística e econometria para fazer, vai, os modelos são muito sensíveis às premissas, então se você mexe um pouquinho na premissa, você pode chegar em uma centena de valores diferentes. Isso gera insegurança jurídica. Mas isso não quer dizer que também não exista uma insegurança jurídica na forma como é feita hoje, porque a forma como é feita hoje, ela parece que tem um método, mas não tem, porque eu, eu acho que, pelo menos em 2017 a 2018, eu fiz esse levantamento, 80% dos casos havia flexibilização da base de cálculo. 80%. Então, assim, a flexibilização ia desde você considerar não o ramo de atividade, mas o produto, você considerar não o faturamento, mas o lucro, você considerar... O ano não... anterior, ou então a média do ano, ou então não a, sei, isso, né? Isso, a média Aí dos várias, anos, de alguma é, época. Então, assim, várias. era muito criativo, inclusive, é, o, o pessoal que, que fazia isso, porque é, eu, eu consegui contar 168 possibilidades de, distintas de você definir é, qual que seria a, a multa né, num determinado, sem considerar a alíquota, veja, não estou falando de alíquota, não estou falando que o cara colocou 18, outro 12, outro 15, era a base, porque isso. tem muito isso, né? tem uma fixação lá no CAD, eu não sei se isso é coisa de advogado ou se é coisa do CAD, mas é que, assim, o que importa é a alíquota. Né? Então, eu comparo 15 com 18, com 12, e é isso que vale como... Mas ninguém fala sobre base de cálculo. Mas, assim, é um produto de dois fatores, então todo mundo ignora o outro fator e fica olhando só para a alíquota, e aí todas as flexibilizações são feitas no outro fator, para você, você forçar que tenha uma alíquota que você possa comparar com outros casos, o que não faz nenhum sentido lógico. É, então, tem um problema que precisa ser resolvido. É, e aí, como a Cris falou muito bem, a gente evoluiu na discussão para dizer o seguinte, olha, não, realmente é, é, também não é a melhor forma você ir com um cálculo econométrico, tá? Mas, felizmente, existe uma solução intermediária que na prática hoje significaria mudar muito pouco do que o CAD faz, tá? Porque o CAD ele tem, ele tem pegado essa história do ramo de atividade e reduzido para o produto, né? Então, ele, aquela mudança na, na resolução, ela permitiu... Ela, já se fazia... Mercado isso, relevante, né? né? É, isso. Ele, então, assim, se, porque assim, ramo de atividade é um negócio que ninguém sabe direito o que é, pegaram da KINAI lá e foi uma infelicidade da lei, eu acho que até um dos... Se não, um único retrocesso dessa lei. É, e aí... Quando você vai aplicar uma multa para um ramo de atividade, você, assim, às vezes você joga lá em cima, às vezes você joga lá embaixo, não tem nenhuma relação com o dano, com vantagem, com nada. E aí os caras viram isso e aí, poxa, então vamos mudar, vamos colocar no mercado relevante, porque aí tem, tem relação. Beleza, ok, esse é o primeiro passo. O segundo é você considerar que a conduta não tem só um ano, a conduta tem vários anos. 
É, então, se você considera essas duas coisas, mercado relevante e duração da conduta, está equacionada a questão, aplica uma multa, sobre, uma alíquota sobre isso. Aí você vai dizer, primeiro, ah, isso é muito inovador. Não, como a Cris falou, e eu levei em todos os meus votos, isso é o que faz França, Inglaterra, igual o Zé estava falando aqui agora. Alemanha. Alemanha, França, Inglaterra, é. Japão, Coreia, Estados Unidos, todo, União, a, a jurisdição da União Europeia. É, e segundo, aí você, e aí que eu acho que é outro ponto importante, que você vai dizer assim, ah, mas não é isso que está escrito no artigo 37 que você deve fazer. E aí eu, aí eu acho que tem uma interpretação absolutamente equivocada de sempre em relação a esse artigo 37. Porque, assim, o artigo 37... E eu nunca, não sei se isso ficou claro nas minhas manifestações, mas assim, eu queria deixar, aproveitar para deixar isso claro. Ele não é o artigo de dosimetria. Ele não é. Todo mundo fala assim, vamos discutir dosimetria, vamos discutir o artigo 37. O artigo de dosimetria é o artigo 45. Sim, perfeito. O artigo João. 37 é um artigo que fala assim, ele, ele dá, é, é o artigo que limita o poder do CAD de quanto ele vai multar. É. E ele fala assim, olha, CAD, né, trocando em miúdos, o que, que ele fala? CAD, você não, você não pode aplicar uma multa menor do que a vantagem oferida se você conseguir estimar. Se você não conseguir estimar, você não pode aplicar uma multa maior do que 20% do faturamento no ramo de atividade no ano anterior, papapá. E nem menor do que 0,1. Então ele dá, ele baliza, ele dá os limites. Qualquer coisa que você fizer ali dentro, está dentro da lei e você está respeitando o artigo 37. Ah, mas qual coisa que eu vou fazer? Bom, Aí você vai ler o que está no artigo 45, que você deveria usar como regra para dosimetria, e reflete isso numa resolução interna, num, num, num regramento, num, num, num regimento interno, ou numa. É, tinha uma, um guia de dosimetria, né, que era uma insistência que a gente tinha lá para que, que se, 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 fabrique, se produzisse um guia de dosimetria, porque é curioso, né, um órgão que está aí há mais de 20 anos aplicando multas, né, é, primeiro em 97, 99, eu acho. Até hoje não tem um guia de como fazer. Tem um guia de como você chegar lá e protocolar um papel na entrada do CAD. Tem um guia de como você, sei lá, usar roupa para a sessão no CAD. Mas não tem um guia sobre como aplicar multa. É, é curioso, né? Isso é, isso é revelador de que, no fundo, tem um problema aí, né? Não é uma coisa tão trivial é, e que, que precisa ser enfrentada. Eu, eu fiquei feliz com essa... Com essa essa, essa manifestação recente do CAD, embora ela tenha, tenha até uma pegadinha aí, que é curioso, que é, eu, eu admiro a coragem da Paula de retrasar esse assunto, mas o voto dela é um voto ainda tímido no sentido que ele fala o seguinte, olha, eu vou aplicar a vantagem oferida na exceção, quando eu não conseguir aplicar o, o, o faturamento. Quando o, o comando é o contrário, né? o comando é a regra, a vantagem oferida, aí se eu não conseguir fazer... E curioso, veja, eu nunca peguei um voto no CAD na história que eu, do tudo que eu li, não sei se vocês têm até mais tempo do que eu, se a Cris, que alguém chegou no voto e falou assim, ó, ou a SG, ou algum conselheiro relator, falou assim, tentei calcular, estimar vantagem oferida, não consegui. Logo. É. Logo, vou aplicar aqui esses outros Isso. critérios que a lei me dá. Não, 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 não. tem... Antes de eu e a Cris chegarmos, não havia praticamente sequer referência à palavra vantagem oferida. Vai lá, Zeca. João, eu ia complementar aqui, aqui é o, é o Eric, para quem está só nos ah. ouvindo, mas eu ia complementar que na época que eu estava na, na SDE, em Idos, lá de 2004, eu nunca me esqueço do caso de, do cartel de Britas. E no caso de cartel de Britas, a, a coordenação que eu trabalhava, CGAI, Agricultura e Indústria, fez um anexo no parecer final do caso de cartel de Britas com uma tentativa de, é, não, a gente não chamava de, de vantagem oferida na época, mas de estimação de dano. Claro. 
para tentar é, balizar algum tipo de penalização. E aí eu nunca me esqueço da reação do, do tribunal na época. O tribunal na época falou assim, não, você está louco, isso aqui vai parar no judiciário, isso aqui vai ser munição para advogado. E aí o, 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 esse anexo está no parecer, qualquer pessoa pode olhar, está lá, mas ele foi absoluta e sumariamente ignorado. Então eu ia aproveitar só antes de passar a palavra para o Zeca, eu tipo, colocar uma pergunta no ar aqui para vocês, é como é que vocês acham que, essa, que, esse, que, a, que a vantagem oferida seria vista pelo judiciário? E outro ponto, Eric, complementando aí a tua provocação a eles, eu acho que quando a gente olha para a vantagem oferida como dosimetria, do lado dos advogados e, e dos clientes, e a gente entende o peito deles, é, muitas vezes, não são poucas, é, o cartel não dá certo, especialmente em cartão de licitações, e há mais prejuízo do que vantagem. Quando você abre a porta da vantagem, você abre a porta para o argumento, eu tive prejuízo, na verdade, e aí eu acho que você acaba poluindo muito a discussão do ponto de vista jurídico, é, e, e eu não estou aqui querendo trazer é, um questionamento sobre a presunção é, de lesão que existe quanto aos cartéis, mas sim de que na prática eles às vezes não produzem o efeito desejado pelos é, cartelizadores, nenhum é meu cliente a propósito, né? É, esses outros cartelizadores aí, mas é, eu queria saber só que esse ponto também polui a discussão na linha do que o Eric levantou. Tá, eu vou, deixa eu fazer uma manifestação aqui, primeiro do Eric, depois sobre é, o, Joseca, o Zeca, né, Zeca? É, primeiro o seguinte, eu acho, Eric, que se nós tivéssemos é, um guia de dosimetria e se nós tivéssemos alguns parâmetros balizadores para nós criar... E se o CAD começasse a usar e tivesse uma, começasse a ter uma jurisprudência no uso disso, e considerando também que o nosso judiciário é um pouco diferente dos Estados Unidos, onde, onde os juízes é, realmente eles fazem law in economics lá, né? eles estudam economia bastante, você vê alguns votos de alguns juízes que é, tem muita economia ali, muito embora ele tenha uma formação jurídica. Aqui no Brasil, eu acho que se, se nós tivéssemos isso, se nós tivéssemos juízes que também entendessem com mais rigor do law and economics, eu acho que é, a gente não teria tanto problema. Nesse momento, eu acho que os casos seriam judicializados e teríamos imensos problemas, como é hoje. Então, eu acho que se hoje começássemos a, a, a fazer julgamentos em que as multas fossem relativas à vantagem oferida, como eu e o João é, estávamos trazendo, é, eu acho que poderia, no começo, ter um ajuste de cultural mesmo. Mas precede, por isso que eu, João, a gente trazia muito essa discussão de que precisa ter um guia de dosimetria, justamente porque a gente sabe que os casos aqui no Brasil, em geral, são judicializados, e se nós não temos uma base melhor para o advogado né, entender que aquilo ali pode ser feito daquela forma, e se ele não tem uma formação econômica tão forte, então fica meio complicado, sim. Eu acho que vai ficar uma discussão até, até perigosa, porque fica bem subjetivo. Então, esse é um ponto. Zeca, deixa eu trazer uma, uma com, com relação a essa outra parte de cartéis e que inefetividade, né, de, às vezes, você, clientes seus que cartelizaram e que não foram felizes nos cartéis. Eu vou te colocar aqui que é uma grande preocupação, quando eu cheguei aqui no estado de Goiás, é, eu já no CAD, eu já notava que, apesar do CAD ganhar vários e diversos prêmios, né, é, eu acho que a efetividade, de fato, 
né, o, o qual é a eficácia do, da, do, dos órgãos da concorrência. Antes era o SBDC, agora vamos tratar mais especificamente do CAD. Né? A eficácia eu acho que é muito baixa, eu já tinha essa impressão e continuo tendo, e quando eu cheguei em Goiás, ela só ampliou essa impressão. Por quê? Porque como secretária da economia, eu verifiquei empiricamente que as compras governamentais, praticamente todas são cartelizadas. Então, a prática do cartel clássico, aquela lá atrás, velha, não estamos nem falando da era dos dados, que é outro ponto que eu acho que a gente pode conversar também. O cartel na era dos dados, na era do, da inteligência artificial, eu acho que a gente entra, vai entrar numa, numa, numa era muito mais complicada de você verificar provas, etc. Mas vamos falar desse cartel do passado. Esse cartel do passado, gente, se existe isso aqui no estado de Goiás, eu não tenho a menor sombra de dúvida que existe isso em todos os estados e municípios. Então, a prática do cartel, ela existe. O CAD, por, é mais que exista, tudo bem, desde 62, mas vamos, vamos pensar que desde 94, pelo menos, ele é muito conhecido, muito difundido, veio ficando difundido. Quando você entra numa realidade estadual, você vê que as pessoas não entendem. E eu vou dar um caso aqui que, que me, me deixou tão pasma que isso vai virar um livro de anedota. Chega um cara aqui para mim, dizendo que eu, Estado, estou devendo a ele, porque o Estado realmente tem dívidas de curto prazo, que a gente chama de restos a pagar. Tenho aí 3,5 bi de restos a pagar, foi isso que o governo anterior deixou para mim, de presente, né, de quando eu cheguei. E veio, então, esse cidadão e falou, não, porque você está devendo, etc, etc. Eu falei, tudo bem, mas cadê o seu nome, seu CPF, seu CNPJ, nome da empresa? Aí ele me apresenta um outro nome, que não era dele, CNPJ diferente, eu falei, mas olha só, isso aqui é tudo diferente seu. Não, esse aqui é do meu amigo. Aí meu amigo pediu para eu vir aqui. Eu falei assim, mas seu amigo, por que, que seu amigo não veio aqui? Não, não, na verdade, na verdade, ele era o meu concorrente, que somos muito amigos. Então eu vim aqui porque eu quero, em nome dele, eu quero saber se você vai pagar ou não. Quase que eu perguntei para ele, porque senão você não vai receber a sua fatia do cartel, não é? Porque, então, assim, o cara não tem nem a preocupação de vir falar uma coisa dessa. Né? Obviamente, não estava não tava do lado advogados tão bons aí quanto vocês são, né? para defender. Mas eu, aquilo, para mim, foi assim, eu saí da reunião, eu saí as gargalhadas, que eu falei, gente, o CAD não existe para esse pessoal. Então, há muita pouca efetividade, eu acho, aí vamos lá, por que eu estou falando isso tudo e essa experiência? Eu acho que isso diz respeito ao fato de que, se o CAD tivesse aplicando sanções que, de fato, representassem o dano, como o Eric comentou, mas vamos botar uma linguagem mais da lei, vantagem oferida, com certeza esse cidadão estaria muito mais preocupado em não formar cartel, porque ele sabe que tem um órgão que, de fato, vai multá-lo caso esse órgão o encontre vai montá-lo numa magnitude que não vai compensar fazer aquele cartel. Então, como isso não é feito, então o cidadão simplesmente, o, a, o nome CAD não reverbera. O, no, a, a, o medo, as pessoas deviam ter medo do CAD. E o que a gente vê, a realidade dos estados é que, pelo menos para compras governamentais, não existe. Tanto é que quando eu cheguei aqui, eu fiz um corte, João, a gente ficava falando ali de 20%, se é muito ou é pouco, pois eu fiz um corte em todos os contratos aqui de mais de 20%. Fiz no mínimo de 20%, no máximo de 30%. E em muitos casos, eu vou dizer, em 90% dos casos, os fornecedores 
queriam continuar com aquele preço reduzido servindo ao Estado. Então, para mim, aquela era uma evidência também óbvia de que, bom, existia cartel, porque aquilo era um sobrepreço tão grande que tanto faz para ele, o preço cai, ele continua servindo ao Estado, que para ele tudo bem. Então, aí eu comecei a ver que, no fundo, no fundo, o sobrepreço de 20% era peanuts, era uma coisa pequena. Eu encontrei sobrepreço de 50%, 60%. Se o valor era menor, então, o sobrepreço então, ficava até maior, porque o valor nominal é menor, aí você tende a ter um sobrepreço maior. Então, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, eu acho que tem uma questão de, se nós queremos, aí vamos pegar um problema do Brasil, se nós queremos crescer, se nós queremos aumentar a produtividade, se nós queremos realmente encarar que o Brasil está numa situação péssima. A gente precisa fortalecer nossas instituições. Né? Lá, a literatura de Robson é Semoglu, né? Why Nations Fail, o Diz nos diz um pouco assim, precisamos ter instituições fortes. O CAD é uma instituição que ela, ela merece ser mais forte. Se a gente não tem um órgão da concorrência, que realmente é um órgão inibidor dessas práticas, porque cartel inibe um aumento da produtividade na economia. Então, se a gente não tiver um órgão da concorrência que, de fato, está lá tentando perquirir cartéis e sendo mais efetivo nos cartéis, isso vai afetar a nossa produtividade, porque a nossa economia vai continuar sendo cartelizada, nossa produtividade vai continuar... Claro, ela é baixa por diversos fatores, mas cartel é um deles. Né? Cartel é um deles. Então, eu acho que se a gente pensar que todas as instituições, todas as agências reguladoras, por exemplo, que a gente viu lá no, no Acre, que aconteceu com a questão de energia, ou seja... As agências reguladoras, o CAD, se essas instituições fossem fortes o suficiente, técnicas e que aplicassem realmente sanções àquelas empresas que causassem um dano para a sociedade de alguma maneira, eu acho que isso aí seria um, um, um impulsionador da nossa, da nossa produtividade no Brasil e ir ajudar o nosso crescimento e futura né, distribuição de renda, melhorar a distribuição de renda. Aí. É, é, o que eu acho a questão do judiciário, né? É... É curioso isso, porque assim, todo mundo argumenta que ah, isso não vai colar no judiciário, o judiciário vai, vai derrubar, mas ao mesmo tempo todo mundo fala assim, não, isso tem que ser resolvido nas ações de reparação de dano no judiciário. Então veja, você está dizendo assim, não, o judiciário vai ter que se debruçar sobre isso, entender isso, é, inclusive eu estava conversando com o Bruno Maggi esses dias, ele que é o cara que né, tem muitos casos disso, ele fala, cara, estão contratando uns peritos malucos lá, os caras... Tão... Enfim, Veja, como qualquer discussão judicial que envolva algum tipo de especialidade técnica, você vai ter alguém que vai ter que fazer a conta em algum momento. O próprio CAD se repousa nisso, dizendo que eu não preciso me preocupar tanto, porque depois vai ter um processo, embora nunca tenha tido uma, um de caso ainda transitado e julgado é, relacionado a isso. Né? Então, o que, que eu acho? Assim, em algum momento, a conta vai ter que ser feita. Tá? Poxa, por que não o próprio CAD fazer que é quem talvez tenha mais expertise em relação a isso, ou pelo menos já dá uma, uma sinalização, um direcionamento para o judiciário. Porque eu acho que ficando dentro dos limites que a lei estabelece, eu não vejo muito risco judicial. Assim. É, posso, vocês podem até me corrigir, se eu estiver enganado, mas é, eu, eu fazia meus votos assim, né? eu, eu, eu calculava às vezes, um valor e eu falava assim, não, isso aqui ultrapassa o teto que a lei me permite lutar, que são os 20% do faturamento, então eu vou cortar aqui e vou... É, e, 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 e vou aplicar essa multa. É, eu entendo que o judiciário assim, não deveria ficar discutindo, já que existe esse comando legal claro, se está dentro da, do, do, dos limites, 
se foi uma decisão acertada ou não. Agora, é, desculpa, não sei se é, só terminar um, outro, um último ponto aqui. Eu me pergunto assim, por que, que não se judicializa hoje também? Dado que a gente viu tanta inconsistência nas decisões, né? Então, assim, o problema é que existe uma insegurança jurídica ou talvez porque é, eu estou multando com base no lucro e não no faturamento, eu estou multando com base em um ano e não em cinco, seis. Então, assim, as, talvez, e, e porque eu estou fazendo muito TCC e não chegando no julgamento final, talvez por isso não se judicialize hoje, né? Não porque exista, e é isso, isso para mim é muito caro, assim, não existe, eu vou repetir, não existe uma regra clara do que, que é feito, tá? É, é só é possível ver quando você está lá dentro acompanhando todos os casos, porque se você vê só o seu caso, você não vê, você vê a árvore, você não vê a floresta. Quando você não, mas eu vou até falar, floresta, João, eu acho que tem exemplos nossos que são bem evidentes com relação a isso que você está falando, só para te fazer um parênteses aqui, te ajudar no argumento, de que a gente mostrava que com o cálculo que a gente fazia, alguns casos, a gente, os TCCs, a gente aceitava e outros não para mostrar que havia uma inconsistência nos, nos critérios que estavam sendo colocados. A gente, com a mesma metodologia, com o mesmo critério, a gente aceitava alguns casos e a gente recusava alguns casos. Então, isso, para mim, era uma evidência clara de que a metodologia que, era, que estava sendo colocada por outros conselheiros é, não era uma metodologia única, não era clara, não era, sempre usavam critérios diferentes, que quando a gente usava o mesmo critério, para algumas coisas a gente dizia assim e outras não. A gente sabe, falando do tema da vantagem oferida, a gente sabe que a gente nunca atravessa duas vezes o mesmo rio, mas se vocês tivessem que refazer o mandato de vocês, o que vocês fariam de diferente? Eu teria brigado menos. Não, eu vou te falar, continuaria brigando da mesma forma. O que, que talvez eu tivesse feito de diferente é tentado, talvez, porque eu, 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 eu me dedicava muito tempo para os votos e talvez não me expressasse tanto fora dos votos em conferências ou em palestras ou em é, o, os pontos essenciais. Talvez eu, eu fosse mais objetiva, se eu pudesse voltar atrás, talvez eu tivesse sido um, um pouco mais objetiva e tentando passar de maneira mais repetitiva mesmo a mensagem. Por mais que eu, eu tivesse feito isso da minha maneira nos meus votos, como eu me dedicava muito aos votos, eu acabava que me tirava muita energia para eu tentar é, conquistar as pessoas. Né? Então, o lado da conquista dos corações das pessoas, acho que eu tentava fazer realmente nos votos ali. E, a gente, e eu e o João, a gente já meio que sabia que é, ali a discussão já, não, já chegou num limite que não ia adiante. Ninguém, eu acho, que queria ir adiante, por alguma razão não queria adiante. Então, talvez, se nós tivéssemos, João... É, feito até palestras conjuntas né? é, é, em, em, na academia, ou tentado trazer mais a academia para dentro, talvez a gente tivesse tido até um pouco mais de êxito na, na, nessa discussão. Porque eu acho Zeca, que ela ficou, ela que ficou travada, né? Zeca, você, só para esclarecer, você perguntou em relação a essa questão de, dessa, dessa batalha pela vantagem oferida ou geral? Em relação, não, não, é CAD, em relação ao mandato, o mandato no CAD. Cara, é, é. então, eu, eu acho que, assim, eu, tem alguns votos que eu teria feito, eu, 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 teria mudado, eu teria votado diferente, tá? Teve alguns que eu me arrependi, inclusive, já durante, ainda durante o mandato, mas é, eu, enfim, depois eu fui, fui olhar, e para os dois lados, tá? Alguns votos mais rigorosos e outros menos, que eu acho que teria o sentido, mas eu só não vou falar, obviamente, porque eu acho que não é delicado falar quais e tal. E eu acho que, assim, eu, eu teria esses casos específicos, mas como forma geral de condução, acho que a gente foi muito combativo, né? É, então tem essa autocrítica de que 
cara, sei lá, é um conselho, são sete pessoas, querendo ou não, tem um, um rito político ali de como você aborda as questões e tal. Tudo. É, às vezes eu me pergunto se a gente, sabe, Cris, se a gente não foi, se, a gente, se haveria uma outra forma de levar essa questão que pudesse ser mais, mais bem digerida. Então, é, é por isso que eu falei, eu acho que talvez, João, é, é. fazendo essa autocrítica, né? Eu acho que a gente era muito combativo ali dentro do, do plenário, porque, no fundo, era o momento que a gente achava que a gente poderia, de alguma forma, ser ouvido. Mas eu acho que, se eu voltasse atrás, eu acho que eu, a gente deveria ou poderia ter feito essa tentativa de é, ir mais à academia, expressar mais as nossas opiniões com os formadores de opinião, acadêmicos também, com, não sei, a gente poderia ter feito exposições mais conjuntas, principalmente quando a gente convergiu, com, quando eu convergi, né, na verdade, porque, é, de fato, eu fui mudando ao longo do tempo. Né? Assim, eu acho que é, eu tive uma evolução, do, é, primeiro, como eu, eu, com a formação de economista que eu tenho, é, entendendo que né, Gary Becker, na minha cabeça, ali martelando, falando, minha amiga, se você não não conseguir botar uma multa, entendeu, que seja maior do que aquele dano, o crime vai continuar cometendo. Então, de alguma maneira, eu quis estimar, porque tem, né, na academia se faz muito de fendif, é uma, uma, é uma técnica que não é tão rebuscada quanto uma outras aí de modelos estruturais, etc. Mas eu, eu entendi, eu acho que, de fato, existe um problema jurídico e que não dá para ser os votos todos dessa natureza, até porque você não tem conselheiros todos que pudessem, inclusive, acompanhar isso tudo. Então, eu acho que realmente não daria para fazer dessa forma. Mas também, naquele voto, só, só para acabar, João, naquele, no, no, no meu voto do GLP, que foi o primeiro voto que eu trouxe isso, e trouxe isso de uma maneira extensa, do GLP do Pará, se não me engano, é, do cartel, eu fiz um pouco proposital também para alertar, porque eu sabia que, como a discussão estava muito num ponto... Se eu não levasse ela radicalmente para um outro, eu não ia chamar a atenção necessária. Então, eu fui para aquele ponto, sabendo que eu ia, talvez, eu estivesse esticando um pouquinho mais a curva, e depois eu convergi para o João mesmo, para onde o João estava indo, que era, de fato, o que as grandes, os grandes instituições, as instituições fazem. Então, a pergunta sempre foi se nós sempre nos colocamos como assim olhamos a literatura internacional para tentarmos sempre evoluir no Brasil, olhamos a experiência do A, do B, do C, do D. Aí eu pergunto, por que, que a gente não, não, não internalizou essa boa prática? Então, isso eu acho que talvez a gente não tivesse conseguido conquistar ali no CAD, porque a gente foi realmente mais combativo, né? A gente talvez tivesse brigado muito. É, e aí, mas... no gancho, Cris, deixa eu só é. aproveitar, porque, porque eu, eu, eu fico em dúvida em relação a isso, sabe? Eu me pergunto ah. essas coisas, sabe, Zeca? Porque, por um lado, né, a gente reconhece que é isso, talvez é, a gente sacou relativamente cedo que tinha essa questão, talvez a gente pudesse ter levado de uma forma diferente. Mas tem muita coisa de bastidor, né? que não aparece para quem está acompanhando pelas sessões. Então, é, só para dar um exemplo para vocês, assim, é, essa discussão, ela apareceu que eu, no meu mandato, né, meu mandato começou em julho, é, em agosto, foi na primeira ou na segunda sessão, a Cristina não tinha nem chegado, 
chegado, o, o, o Lafayette Peter, que era lá o, o representante do Ministério Público, ele que levantou essa questão. Eu acho que foi num caso de tabelas médicas, não sei, alguma coisa assim, que ele falou, gente, a multa não está muito baixa, não? O Ministério Público falando. E aí que deu o clique, bom, vamos ver como é que está essa questão das multas. Então, veja, isso foi em agosto de 2015. O meu primeiro voto rejeitando um TCC, ou que foi um voto contrário à, à maioria... É, de relação à dosimetria foi em junho de 2016 então foi praticamente um ano durante esse um ano houve várias discussões internas dentro do conselho, no seminário interno que a gente falava olha, não, dá para fazer assim, não dá tal não. Aí tinha essa discussão que a gente está tendo aqui tinha essa discussão lá dentro então eu acho que teve um momento também que chegou e falou assim, olha, tem um ano que eu estou batendo nessa tecla, tá? internamente sem expor a discussão de forma muito aberta é, sei lá, chega uma hora que cansa, entendeu? E, e teve, uma, teve um caso que foi assim, é, ah, porque o problema é porque não dá para fazer a conta, tá? Ok. Aí teve um caso, eu não sei se vocês lembram, no caso de THC2, né, que o, a maioria do conselho, aliás, por unanimidade, reconheceu, dependendo do mérito, que não deveria ser cobrada aquela, aquela taxa, portanto ela era ilegal. E aquele caso era um caso assim, ok, a taxa é pública, o volume de, que foi, de containers que foi movimentado é público. Basta eu multiplicar a taxa pública pelo volume, porque eu estou dizendo, essa cobrança é indevida, você não poderia estar tá cobrando isso. Aí eu falei, olha, está aqui, é, 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 não, não tem dificuldade de fazer a conta. Ainda assim, a gente perde por 4 a 3. Curiosamente, quem acompanhou naquela vez, eu acho que foi o Alexandre Cordeiro, é, que, que foi, foi eu, a Cris e o Alexandre Cordeiro contra a maioria. Então você fala assim, veja... O problema é que eu não estou sendo claro o suficiente, o problema é que eu não estou conseguindo convencer, ou porque não querem tocar nesse vespeiro, entendeu? É, tem uma hora que você chega a essa conclusão, que você fala assim, ah, então, cara, desisto, entendeu? É, e aí foi isso, e, e, e eu acho que no fundo, não, não sei, eu acho que tem muito a ver com uma inércia da instituição. Né? E, João, acho que o que você diz é um conselho justamente para que haja uma pluralidade de opiniões, é razão de ser uma, uma decisão é, colegiada, não faz sentido que as pessoas só votem alinhadas e coordenadamente. Eu acho que a gente tem uma cultura, é, hoje ela já está modificada, mas ainda há uma cultura muito de o isolado é o Marco Aurélio Mello, né? vencido, porém não convencido, como o Eric gosta de dizer aqui, mas eu acho que é um, é um ponto bom, não estou não dizendo, ninguém acha que, que diz que isso é ruim, inclusive porque como o nosso próprio podcast mostra, vocês plantaram uma semente. Não, eu vou te dizer, olha, é, muita gente diz que é ruim, sim. É, e aí, voltando no ponto do, do Eric, se, como é que o judiciário vai encarar isso? Havia uma discussão dentro do conselho que era, olha, a gente não pode votar dividido, porque eu votando dividido, eu abro uma infringência, alguém vai pegar nisso, vai montar nisso, vai levar no judiciário e isso vai travar. Então, vamos discutir internamente, mas chega lá, todo mundo vota, acompanha o um relator. Tá? Essa era um pouco até a cultura, eu acho. Então, é, de novo, eu vou deixar, então, de, de expressar a minha opinião porque o judiciário pode reverter, assim como eu vou deixar de aplicar a multa que faz todo sentido econômico e jurídico porque o judiciário não vai entender, é o contrário, eu tenho que convencer o judiciário que a gente está fazendo do jeito certo. Né? Então, é isso, teve um momento ali que eu, pelo menos, eu acho que a Cristiane também, falou, olha, não vai sair é, minhoca dessa enxadada, entendeu? Então, eu tenho que, vamos, vamos tomar outro caminho. Mas aí, João, acho, acho muito legal esse teu ponto e eu sempre gostei de um, do formato que a Suprema Corte americana usa, que é de ter, o, vamos dizer assim, dois polos, mas que a gente não precisa todo mundo votar e aí fica a confusão de que, no, no final das contas, eu como advogado não sei exatamente qual foi a decisão. 
né? Porque aí fica, ah, foi por maioria, que parte foi a maioria? É, então, a Suprema Corte americana pega e fala assim, não, o João vai representar a maioria, e olha, tem dissenso, beleza, vai ter o representante do dissenso, e ele vai elaborar, cada um vai ter um voto, para que esse registro dessa, dessa discordância permaneça nos autos públicos. Então é maravilhoso esse teu, é esse bacana, teu relato né? agora, é muito bom. Eu queria só aproveitar, porque é uma, das, uma das questões aqui é uma, até uma questão de tempo, e eu acho que a gente adoraria ouvir vocês num, num, num ponto assim, do futuro do, do antitruste. A gente tem em 2021, é, junho, e, junho e outubro, aí mudança de pelo menos, se minha memória não me falha, Três, três cargos é, de suma importância, a própria presidência, superintendência e procuradoria do CAD, os três praticamente ao mesmo tempo ali. O é, que, que vocês enxergam para o futuro do CAD, né? não necessariamente futuro de antitruste? Mas diga aí, Ricardo, você queria complementar. É, antes deles começarem a dar a visão deles, eu queria também trazer um lado que eu já sei o futuro do lado de CAD que mudou. É uma brincadeira, mas eu vou, vou compartilhar com vocês. Eu tinha um cliente no ano passado que ele falava o seguinte, olha, quando a gente estiver muito seguro nesse caso, você, Ricardo, vai lá no CAD é, fazer a reunião de bermuda, né? E aquilo na época era uma grande brincadeira e a gente jamais imaginaria que isso poderia acontecer. Bom, o caso se arrastou um pouquinho durante a pandemia, eis que a gente fez uma audiência muito importante do caso, o caso foi bem e eu, obviamente, como estou agora, estava de bermuda, né? Então, o João Paulo falou de um código de investimento, eu acho que esse realmente é um tópico aí que mudou radicalmente quando a gente começa a ver todo mundo de camiseta, polo, é, vem alguém de terno e gravata, parece até um estranho no, no, nos videocalls aí. Então, assim, do nosso lado, esse já é um futuro do antitruste, mas agora, João e Cris, falem do futuro aí do lado de vocês. Só um parênteses antes da Cris falar, eu não estou de camiseta polo, não, tá? Isso depois encontra a minha imagem aqui de rebelde, isolado. É, né, João? Camiseta normal, só tem uma bicicleta aqui. Você não viu que a barba dele cresceu? A tua barba cresceu, João. É, trabalhando em casa agora? Não é? Olha, deixa eu... eu, eu assim, é, teve um seminário que eu participei na Rússia que foi extremamente interessante, porque ali o tópico era, como em alguns outros seminários, mas ali é que vieram vários tópicos nesse tema, que é o que, que vai acontecer nessa era dos dados, nessa era da informação, nessa era que as pessoas vão fazer cartel, não exatamente pegando o telefone, ligando para o outro, mandando um e-mail, mandando uma mensagem, como, é, como o CAD exige que tenham provas contundentes, etc. Eu, eu me lembro de um cartel que eu fiquei muito revoltada de ter perdido, e acho que até o João votou contra esse também. Mas é o cartel das quentinhas do Rio de Janeiro, em que, nesse, nesse caso, por que eu fiquei revoltada de ter perdido? Primeiro, porque foi o cartel que derrubou o pezão, mas não foi o cartel que o CAD multou. Entendeu que tivesse evidência suficiente para multar. Mas, mais do que isso, ali eu tinha colocado um conjunto, de, eu me lembro, de 14... Então, era um conjunto holístico probatório de 14 evidências de que aquele cartel, inclusive, ele não só ocorria para as quentinhas, é, é, nas quentinhas em determinados presídios no Rio de Janeiro. Ele era um cartel que, de fato, ocorria para quentinhas de qualquer instituição, para escola, para hospital, para presídio, para o que fosse, e no Brasil todo. Tanto é verdade que, quando eu cheguei aqui em Goiás... 
eu me deparei exatamente com os mesmos players vendendo quentinhas para os presídios daqui. Então, é, o que, por que, que eu estou trazendo esse assunto? Porque, na época, por que, que o Conselho não votou comigo nesse caso específico? Não foi nem por conta da, da conta de vantagem oferida, mas foi pelo conjunto probatório, que eles acharam que era pouco o suficiente e não, não comprovava, não dava para ter com provas contundentes com relação a cartel. Bom, se a gente seguir por esse caminho, o CAD vai acabar. Porque daqui para frente, com a inteligência artificial e da maneira com que eu vejo, que eu faço as coisas no Estado, inclusive, já utilizando inteligência artificial, eu digo a vocês, vai ser muito fácil iludir o órgão antitrusto. Você não, o órgão antitrusto não vai conseguir ter provas contundentes contra a cartel. E os cartéis, é claro que você ainda tem é, cartéis né, é, de pequenos, pequenos negócios que não são sofisticados e que, tudo bem, esses cartéis não sofisticados, até posto de gasolina, vai continuar, a gente vai continuar tendo essas evidências que a gente tem hoje, porque não são cartéis muito sofisticados, mas até podem ser no futuro. Mas os grandes cartéis, aqueles que vão trazer grandes danos à sociedade, eu acho que esses vão ser feitos de uma maneira inteligente o suficiente para não deixarem rastros. Então, se a gente não mudar a nossa visão com relação a conjunto probatório especificamente, eu acho que a gente vai acabar tendo problemas de, é, de conseguir, mesmo tendo ideia de que tem um cartel ali, denúncias, etc., de conseguir, de fato... É, é, multar ou pegar e, e, e um, um determinado cartel. Isso é um ponto. O outro ponto que eu acho que mereceria mais destaque, também eu coloquei isso no, em votos meus, em vários votos meus, é dar um pouco mais de atenção à questão da concorrência potencial. Falei isso em todos os meus votos com relação a bancos, a, até mesmo Itaú XP. Aliás, uma coisa muito interessante, João, que aconteceu aqui foi que o Bechimol veio aqui. Né, para fazer coisas aqui, trazer Stone para cá, trazer XP para cá, por várias outras razões. Né? E ele, eu, quando ele me deparou, eu falei, ele falou, Oi, eu te conheço de algum lugar, eu falei assim, eu, é, fui eu que reprovei é, XP e Itaú, já vou te dizendo logo de cara para você já logo saber quem eu sou, mas eu aqui estou fazendo outro papel. Aí ele começou a rir e falou, você sabe que hoje eu entendo que você estava certa naquele voto? Aí eu falei, você está falando isso porque eu, agora eu sou secretária aqui. Ele falou, não, é, de fato eu acho que você estava certa naquele voto, você não estava errada. É, aquele voto você perdeu, e João, João também foi uma mesma, mais ou menos a mesma linha, né? A, nós dois perdemos, e o fato, João, é que o bem, próprio Benchimol disse que é, o que a gente colocou no, no nosso voto ali foi exatamente o que aconteceu e que, como a XP não estava querendo ser comida pelo Itaú, que então começou a dar desgaste. Tanto é que é o desgaste que nós vemos aí publicamente com relação às duas instituições. Mas isso começou porque, de fato, o Itaú tentou exercer um poder de mercado que nós havíamos antecipado naquele voto, né, o meu e do João, e que isso é, 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 a XP não quis, e aí aconteceu o que aconteceu agora, que os dois estão brigando, inclusive a associação pode ser, pode ser que, é, que saia. Então, assim, pensando no futuro, eu acho que a gente tem que ter duas grandes preocupações, uma é com conjunto probatório, especialmente de cartéis, falando sobre isso, e outro na hora da gente ouvir fusões e aquisições 
é, na parte de é, ver um pouco mais de detalhe concorrência potencial. Mas aí eu vou deixar uma dica aqui de uma outra coisa que eu participei de um, de um seminário internacional de cartel e que é, eu, é, é, eu ouvia a, a, a Amanda comentando sobre uma, um exercício que ela fez, um estudo que ela fez sobre o artigo 38 né, da, da nossa lei, 12.529, e ela falando lá, da, enfim um pouco fazendo um trabalho estatístico dos votos que foram, quando os votos usam, que tipos de incisos, mas eu tive uma ótima ideia com relação a um dos incisos aqui que queria compartilhar com vocês. E eu tive essa boa ideia, e para mim eu acho que foi uma boa ideia, eu nunca tive essa boa ideia no CAD, porque eu nunca tive essa função que eu estou tendo agora. O que, que acontece? Dentro do artigo 38, que são as, as multas, é, são as sanções não pecuniárias, né? no último inciso ele não é específico, ele é genérico. E uma das sanções não pecuniárias que o CAD poderia propor seria é, a que acaba sendo pecuniário, tá? mas ele é não pecuniário para a sanção do CAD, que é o fato de que aquele empresário que cometeu aquele tal delito, ele tenha que abrir mão dos incentivos fiscais do Estado ou da União, ou dos dois, dependendo do grau de gravidade. Nunca ninguém usou isso a questão da, da, de parar de usar incentivos fiscais. Isso, de fato, afeta o bolso do empresário. Então, se o CAD quiser ser contundente e ainda tiver, tem lá o artigo 37, ele multou no artigo 37 multa pecuniária. Se ele quer ir para o 38 de multa não pecuniária, eu acho que tirar benefício econômico é, do, daquele, daquele empresário, não sei se legalmente é viável, estou aqui colocando algo que é uma boa ideia, mas não sei se é, é, se é implementável, tá? Mas é tirar o incentivo fiscal que aquele empresário tem. Eu te garanto que se você ameaçar empresário a perder incentivo fiscal, ele vai pensar, não é uma, duas, não. Ele vai pensar nove, dez vezes se vale a pena fazer cartel, entendeu? Então, isso sim é uma, uma sanção não pecuniária de, de, de grande porte aí que poderia ser feito. Então, eu fico por aqui com essas minhas três observações aí. Eu acho que teve um caso, Cris, que a gente é, eu estava lá ainda, que teve uma proibição de, 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 de financiamento subsidiado. É, Mas aí deve ser PNDS, né? É, instituições Talvez. federais, é. e tal. É, mas, Incentivo enfim. fiscal é algo que empresário, nossa, perder isso, João... Você... É, é, é assim. uma, uma outra pessoa me falou também, depois que eu tinha saído, falando assim, João, aí eu também posso estar, os advogados aqui que conhecem muito mais essa história, falando assim, olha, cara, empresário tem medo de ser preso. Também, não, exatamente, não tem medo com de certeza. Multa. multa é uma coisa que você vai discutir, é. justiça, você vai levar 20 Sim. anos, talvez você pague, talvez você não pague, talvez tenha um grande refis, talvez, então os caras não têm medo, os caras têm medo de ameaça de ser preso. Por isso que, inclusive, é. a Lava Jato teve essa, essa repercussão toda. É, mas em relação ao, ao futuro do CAD, o é, que, que eu acho? Né? Eu acho que, assim, eu sinto, meu, meu mandato, eu senti muito que o CAD era um órgão que tinha muito receio de tomar decisões difíceis, sabe? Assim, é, você reprovar uma operação, ou você aplicar uma multa mais alta. É, era, acontecia... Acho que teve até um, um período ali que aconteceu muito, né? Durante 17, 18. É... Aí, enfim, tem várias razões para isso, mas 
mas eu acho que esse período foi um pouco uma exceção. Eu acho que, por exemplo, essa nova composição, se eu não me engano, não teve nenhuma discussão. Teve um caso que teve três votos pela reprovação, né? Eu lembro que vocês, vocês me contaram agora recentemente, da Gerdau, não é isso? Gerdau mais alguma coisa? Gerdau Silac, né? Gerdau Silac, isso. É, mas eu, eu, eu tendo a acreditar que não vai haver uma mudança muito grande em relação a esse padrão que é de... É, de, de um órgão que, que, que eu acho que late muito, mas, mas ainda não tem muito dente, sabe? Eu acho que ainda precisa morder mais. Assim, um pouco na direção do que a Cris falou, né? É, você começa a morder de verdade, é que aí as pessoas veem que, olha, putz, existe esse, é, esse outro fiscal da lei, ou esse outro é, agente de, que, faz, que, que faz valer a lei, é, que eu tenho que me preocupar. É, e eu acho que, assim, eu estou otimista em relação a essa questão desse voto da Paula, eu acho que foi uma... Foi até sur, não estava sabendo, fui surpreendido. É, acho que ainda é muito tímido. E é interessante ver que tem uma maioria ali que é das pessoas que não vão sair, né? É, a maioria que se formou são de pessoas que ficam durante um... Pelo menos, enfim, a maioria acabou de chegar e tem a Paula também que ainda fica mais um tempo. Então... Talvez haja aí uma nova janela de oportunidade para que essa discussão volte, né? De... Eu acho que o Cade fazia, eu, vou, eu posso discordar de vocês aqui, eu acho que ele fazia um bom trabalho em relação ao padrão probatório. Eu acho que... É... Discordo da Cris lá naquele caso, acho que tinha muita coisa, mas era muito matéria de jornal, então tinha muito caso que o Cade dispensava... Não, 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 não. Essa era só um item aí, porque... dos 14 itens probatórios. <risos> Se eu tenho na minha cabeça. É... Enfim, a gente tinha uma, uma, uma lógica que é o seguinte, delação não é prova, né? é, leniência não é prova, eu preciso agregar alguma coisa adicional. Então, eu sempre achei o CAD muito... A parte da SG que faz essa investigação e define o que, que é um padrão probatório para levar em diante um caso, eu acho, eu acho uma parte super bem feita, assim, fiquei su positivamente surpreso. Então, é, enfim, essa parte é legal. É, a parte das multas, para mim, obviamente, tem que evoluir muito. Estou é, com uma esperança aí, vamos ver como é que essa coisa se desenvolve. Tomara, inclusive, que as pessoas possam ouvir esse nosso bate-papo aqui, talvez sensibilizar mais. A parte de ato de concentração, é, eu acho difícil, é, a não ser que haja uma mudança mundial, né? o CAD segue muito assim, o padrão do que, que o mundo faz. Né? Então, é, se houver, a gente está vendo um endurecimento aí, por exemplo, com o processo contra o Facebook, né? A gente está vendo. Google. O Google, a, a, a União Europeia há muito tempo vem batendo nisso, agora os americanos aparentemente estão também se sensibilizando. Isso. E aí eu acho que talvez pode ter uma mudança aí nesses casos, que o CAD vinha meio que descartando, não tem mercado digital, não tem problema, não sei o quê. Talvez isso mude. E por fim. É... Tem aquela história que a OCDE também, né, além da OCDE falar dessa questão do 2003, a OCDE falou, olha, vocês estão fechando o conduto unilateral muito com o TCC, né? E aí não está tendo uma jurisprudência para as empresas se orientarem. É, você não sabe o que, que pode e o que, que não pode de conduto unilateral, que é o terceiro tipo de caso, né? É, eu, eu, eu não sei, eu, eu acho que... Não vi esse tipo de mudança enquanto eu estava lá. É, acho que seria concordo com a CDE, acho que seria bastante interessante julgar uns casos grandes de conduta unilateral. Bom, o caso do Google, de certa forma, foi isso, né? É... Então, talvez haja espaço aí, com esse, né? Pra... embora essa discussão é uma discussão muito mais econômica, né? e aí eu toco no último ponto que, que eu quero tocar aqui, que é, que é isso, assim, é... o CAD não vai evoluir enquanto, e aí peço perdão 
para os advogados, mas assim, enquanto não voltar a ter aquele padrão de você ter uma, uma, meio uma, a meio. um peso equalitário entre economistas e advogados. Você vê que tem, um, tem uma tendência do CAD ao longo do tempo de se afastando disso. Né? É, a, a, o, o Conselho, já, já, aquela regra de que alternava economista e advogado na presidência já foi abandonada há muito tempo, aquela regra de que era três e três já foi abandonada algum tempo e agora foi reforçado, a gente tem um, um economista no conselho, é, você tem um departamento econômico que não é independente, ele é ligado ao presidente, tá? e é curioso, enquanto o jurídico, a procuradoria que trata de coisas internas, ela é independente, tem mandato, o departamento econômico que vai dar a posição técnica não tem. É, não vejo isso mudando, não vejo isso evoluindo, então eu acho que os casos de conduta unilateral e de, e de AC, que tem uma preponderância econômica maior, né, Unilateral acho que é pau a pau, e o AC é mais econômico e o, e o, e o cartel é mais, quando descoordenados são mais jurídicos. É, acho, então, que, sei lá, vai ter uma discussão muito grande dessas coisas de cartel, de dosimetria, de um padrão de prova, teve essa discussão que o Sérgio levantou agora, de se pode punir pessoa física ou não, que não seja dirigente. Então, esse tipo de coisa vai ser predominante. E os casos de, que envolvem mais economia vão passar meio que batido. É, é a minha, eu, se eu fosse fazer um um prognóstico, um chute, um prognóstico não, dá um chute, eu daria esse, entendeu? Mas é difícil saber, né? Pessoal, acho que a gente ficaria aqui quatro horas discutindo os assuntos <risos> entre nós, mas para a gente não tomar bronca dos nossos ouvintes, eu quero começar a encaminhar aqui para o final e para descontrair um pouquinho a nossa conversa também, é, depois dessa aula aí sobre o futuro do antitrust, é, a gente queria fazer uma pergunta para vocês que é a seguinte... Qual foi o maior mico que vocês presenciaram ou passaram no CAD? O que, que vem à cabeça quando a gente fala de mico? Uh, Para depois eu fazer um encaminhamento final aqui com vocês. Eu acho que o meu foi quando eu falei... É, acho que um palavrão, não foi, o João? Vinícius ainda estava lá. Eu acho, que eu, eu acho que eu falei sem querer um palavrão... No, em plenário. O Vin, na época do Vinícius ainda. Foi... Talvez tenha sido foi esse. É, não, pois é. O <risos> que veio na cabeça agora rápido, né? Aqui pode, Cara. aqui pode, secretária. A gente fala que é só, é só a gente aqui, a gente põe um pi depois, aqui não tem problema é, com palavrão, né? não. E não tem problema com liturgia do cargo aqui, não. Fica à vontade. Não é? Então, mas no começo, acho que foi bem no começo, porque. É, é, de fato, eu estava aprendendo a lidar com a questão de tá falando com o público, com o voto, com a liturgia do cargo, como você mesmo colocou. Então, aí, como eu sou muito espontânea, falo, aí eu acho que ali saiu um palavrão. Mas é, é, esse foi o maior mico. Mas deixa eu falar qual foi, eu acho que, a sessão que é, eu, eu mais... Eu, eu fiquei realmente chateada. Essa eu fiquei, de fato, muito chateada. Foi com uma sessão em que eu acho... Não sei, João, se você estava nessa sessão. Eu não, eu não me recordo se você estava nessa sessão. Mas foi uma sessão em que, como todo o conselho sabia que eu ia divergir, foi a questão do cartel das rodovi, do, do, dos rodoviários do Porto de Santos. E eu ia divergir, e não queriam que eu divergisse. E aí, na hora do que eu fui votar, todo mundo saiu de, dali da... Você se lembra disso, João? Eu não estava nesse dia, não, mas eu lembro. É, eu acho que você não estava nesse dia. E como o João não estava, aí eu fiquei falando sozinha. 
E o, o Márcio, naquela época, era o, o presidente interino, e aí eu acho que ele voltou, ele ficou, ele voltou, ele ficou lá, mas todo, todos os outros conselheiros saíram. Eu achei aquilo de uma. Sei, eu fiquei muito. Ali eu, eu fiquei muito abalada, porque eu falei, nossa, realmente eu não posso ter uma, uma opinião divergente, porque é, essa foi uma reação para mim inesperada é, de uma. Não sei, não. Eu jamais faria isso com os outros, como nunca fiz. Nunca saí, a não ser para ir ao banheiro e voltar, mas nunca saí por, por divergências de opinião. Né? Por mais que eu não quisesse ouvir o voto do outro, eu estava ali ouvindo e, 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 e respeitando o outro colega que estava ali naquele cargo, que assim como eu, tem uma opinião e estava ali expressando uma opinião. Então, eu acho que se eu tivesse que... É dar uma fazer essa uma reflexão para os próximos conselheiros para que jamais faça isso com um colega por, por ter uma opinião divergente. Eu, é, Cris, eu não estava esse dia, né, no dia desse voto, senão, obviamente, eu teria ficado. É, gente, eu estou tentando lembrar aqui, eu, eu, assim, me com exceção, é, talvez vocês é... até possam me lembrar de algum, mas é. eu não lembro. Mas teve um caso interessante, cara, não sei se eu, eu me senti numa, numa posição de um mico, né, era um caso que que estava muito apertado ali, as partes não sabiam, acho que vocês não estavam envolvidos, né? mas as partes não sabiam exatamente o que, que, o que, que ia acontecer. Então tinha muito suspense no ar. E eu vinha fazendo reuniões recorrentes com o pessoal da LCA. Né? E aí tinha uma discussão muito rica de dados, né? e eu falava para eles, olha, mas esses dados aqui estão dizendo outras coisas, aí eu apresentava. E aí eu fui apresentar uma coisa para eles, e eu coloquei meu pendrive lá naquela, naquela telinha lá para apresentar, e esse meu pendrive, cara, tinha vários outros votos que eu tava preparando que tava nesse pendrive, Ricardo. E aí, meu, eu saí, assim, daquela coisa da reunião de uma hora e meia, pra, 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 peguei um pendrive dela, ela pegou um pendrive meu. Isso, assim, é uma, dois dias antes, da, três dias antes da sessão. Rapaz! Eu, aí, aí eu fui ver o, o... Eu fui tentar, cadê meu pendrive? Não achava o pendrive? Fui, esse aqui, não, esse aqui não é o meu pendrive. E, tava, e, o, e o dela toda fechado. E o meu sem, 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 sem senha nenhuma. Assim, ela tava tudo aberto, tava tudo lá. Se ela tivesse. Aí teve uma reunião do um dia seguinte, eu não sei o que, eu falei assim: ó, eu acho que você pegou meu pendrive. E ela, eu não acredito. E ela, o não acredito dela foi porque assim, eu não acredito que eu tive com voto na mão durante esses dois dias. É. Eu... <risos> Se eu soubesse, eu tava com tudo. Já ela tinha lido tudo. tudo. E, eu, e, no fundo, eu sei que foi falha minha, não foi nenhuma má fé dela, eu que, eu que tirei e entreguei para ela. Eu peguei o meu pendrive e entreguei para ela. Entendeu? Então, eu passei <risos> dois dias ali, assim, meu Deus. Momento de suspense, no Vantagem é. Total, assim, tinha, como tinha coisa Não, assim, até porque ele era. tinha perdido o voto dele, os votos todos dele, né? Ainda tinha, não, eu tinha, eu tinha na, na máquina. Minha preocupação não era perder o voto, minha preocupação era deles terem acesso aos votos. Claro, então, claro. E tava lá, né, os, as informações todas, os comentários, olha aqui, os caras não sei o quê e tal. Eu acho que ela não viu, porque a surpresa <risos> dela, quando ela fala assim, meu, eu perdi esse tesouro que tava na minha mão aqui, sem ter notado. É uma pessoa do bem, uma pessoa do bem, né? É, com certeza. Então, com acho certeza. que esse foi o mico, Ricardo. É sensacional, a gente vê que não é só advogado que manda e-mail errado, né? Então, a gente sabe que as autoridades também caem nessa Mas olha só, mas em termos de mico, teve um mico no Itaú, que esse aí foi um mico danado que um rapaz fez, porque na época o, a XP concorria muito né, com a parte de... Era muito mais barato você investir na XP do que investir no Itaú. E aí, um determinado trader... Envi... e teria que enviar para pro... a XP uma ordem de pagamento, sei lá, ele acabou enviando no mailing list de todo Itaú. 
o que ele ia fazer na XP. Isso sim, eu acho que é um mico danado, né? Esses micos de e-mail são perigosíssimos, né? Mas, bom, João e Cris, tem um quadro final aqui que já está tradição no nosso Vantagem ou Ferida, em que vocês pagam um pouco do, do mico, mas não é muito mico, não. Eu brinco um pouco aqui de Marília Gabriela com vocês, é a primeira é. vez que eu vou fazer com dois ao mesmo tempo, então a gente vai fazer um bate-bola, jogo rápido. Eu vou fazer umas perguntinhas bem rápidas e intuitivas para vocês. A ideia é que vocês respondam com o que vier na cabeça, sem alongar, só para quebrar o clima final aqui do, do nosso podcast. O João vai ter uma pequena vantagem a ser oferida, porque eu vou pedir para a Cris começar. Ele tem... Oh, sujeira aí. Eu ia propor justamente... <risos> Em, em benefício das mulheres primeiro. Então, vamos lá, respiração. Então, começando aqui, Cris. ACC ou reprovação? É, de modo geral, reprovação. Olha, é, eu, eu diria que é o seguinte, é, depende do tamanho do corte, tá? Desculpa, eu sei que não é uma resposta simples, mas assim... Ô, João, reprova. é para ser rápido. Não se é o corte pra... for grande, reprova. É se o corte for pequeno, faz o ACC. Porque se é para alongar, eu também vou falar do, 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 dos ACCs que eu faria. Justo. Nem precisei falar nada, nem precisei falar nada. Então, vamos lá. Sustentação oral, muda resultado? Em geral, não. 98% das vezes, não. As, teve um ou outro caso que acendeu uma luzinha para pedir vista, mas não, não muda resultado, eu acho. Olha aí, advogados, mas vamos lá. Conselheiros do CAD, algum conselho? Sim, é, acho que essa história da gente multar as associações, sindicatos, pela maneira com que é feito hoje, só favorece a fazer cartéis por sindicatos e associações, porque a multa é simplesmente ridícula. Então, se a efetividade do CAD precisa melhorar, certamente esse é um veículo que precisa melhorar muito mais. É, eu, eu daria assim, o seguinte conselho. É, tenham a, a, a real noção da gravidade que é esse tipo de conduta. Eu acho que condutas de, de cartel não são, é, muitas vezes, percebidas. Porque, assim, ó, se, se o sujeito... É, ele, ele extraiu 10, 10 milhões de renda porque ele foi corrupto numa licitação, as pessoas entendem com muita clareza e, e, e acham que isso é muito grave. Se o sujeito sonegou os mesmos 10 milhões não recolhendo imposto, já é uma coisa assim, ah, não sei, porque o dinheiro não chegou a parar no cofre público, então... E se o sujeito fez uma, uma combinação de preço, a maioria das pessoas da sociedade, muita gente no sistema antitrust que, que faz o um enforcement disso, acha que não é uma coisa tão grave. É, é isso, assim, a percepção da que a Cris até traz esse exemplo, as pessoas acham que é uma coisa do corriqueira, do dia a dia, que é normal fazer isso. Então, é importante que as autoridades tenham a real noção da gravidade disso, do impacto que isso realmente leva, gera, né? Inclusive na economia, na produtividade, que foi o que eu coloquei anteriormente. Perfeito. Para terminar, então, é a mais fácil de todas, Cristiane por Cristiane e João Paulo por João Paulo. <risos> Meu Deus! Nossa, é, eu acho que eu sou uma pessoa que sou muito transparente, essa transparência tem benefícios e né, desvantagens, né? Eu acho que os benefícios tornam a relação mais fácil, qualquer relação que seja. Os malefícios, porque isso também transparece de uma maneira muito clara as minhas opiniões, é, sou muito contundente nas opiniões, eu não... não em geral, eu não fico no muro, em cima do muro, eu tenho uma opinião A ou B, 
e, 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 essas, e essa minha opinião é, as pessoas em geral sabem né? é, acho que eu sou uma pessoa muito sincera é, acho que eu tenho diversos defeitos e um deles talvez tenha sido que é, por essa é, forma contundente de eu falar ou de eu me expressar às vezes sou mal compreendida e isso é um, é um defeito meu porque eu tenho que eu tenho que melhorar isso para tentar ser melhor compreendida nas coisas que eu gostaria de dizer. Né? Mas eu sou uma pessoa do bem, Ricardo. Eu quero melhor para esse Brasil. Mas preciso melhorar muito. Preciso melhorar muito em várias, em várias coisas. É uma coisa, né? até pegando aí para o meu lado, assim, essa formação que a gente tem, é, a gente tem uma dificuldade muito grande de pensar as coisas muitas vezes de forma estratégica, né? de você, é, enfim, e isso conversa um pouco com o que foi o tema aqui do, 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 desse, desse podcast e tal. É, tem essa convicção de que você está tentando discutir o que, que é a verdade, o que que é, como chegar à verdade, a melhor forma de fazer, e você vai de forma muito sincera e de peito aberto, né? É, e eu sinto que isso, tem, isso é, uma, é uma, uma diferença muito grande entre, pelo menos o que a gente viu lá no caso, entre advogados e economistas, né? E eu não sei se tem a ver com a formação. Eu sinto um pouco isso também do que você falou, de talvez... Por exemplo, teve momentos que eu... Lá, aí, no, as primeiras discussões de vantagem oferida, eu acho que foram, tipo, houve colocações muito infelizes, assim, que prejudicaram o próprio processo, né? Então, talvez, se a gente tivesse é, sido um pouquinho mais estratégico na forma como trazer a questão, e aí vai, vai da personalidade, né? Questão de ordem, João. João por João. João por João? Cara, eu queria mudar as coisas, sabe? Eu era o cara que queria mudar as coisas. É, tinha uma vontade de... Ainda é, João. Passar... Essa é a sua essência. Não, deixa eu, deixa eu... João por João, Cris. Não vem dar pitaco, não. É... Até nisso ele uma... briga comigo, tá vendo? Uma vontade, tipo assim, cara, eu não mesmo, mesmo concordando. <risos> Eu não tô aqui quatro anos para poder ganhar um salário ou para, enfim, depois colocar um nome no currículo e fazer outra coisa. Eu acredito que precisa mudar alguma entendeu? Eu sempre acreditei que, era, que a, a, o, o exercício do nosso trabalho, a, o objetivo final era, era provocar uma mudança positiva. É, sempre foi muito, muito claro e sincero em relação a isso. É, e eu fiquei, e aí, assim, bem coração aberto, eu dei uma certa desiludida, assim, uma tropeçada depois dessa passagem pelo CAD. Foi... foi... É, e é não, por isso que ele não quer não vir pra cá comigo. Eu não saí de lá otimista. Não, eu não quero ir pra aí porque eu, tenho, eu temo pela minha vida, né? Eu não tenho essa, esses culhões que você tem aí, não, Cristiano. <risos> Mas é isso. Então, muito idealista durante muito tempo e agora eu tô me, re, me redescobrindo, assim, de uma forma menos, menos idealista. A Cris, tanto continua bastante idealista. Pois é, eu acho que isso que foi uma, uma característica que eu acho que eu e o João... Eu acho que essa foi uma, uma, uma relação que começou no CAD, virou uma grande amizade, né? Éramos colegas e agora somos amigos, né? E eu me lembro a gente sentado lá no, no Senado para poder conhecer lá os senadores antes de entrar no CAD. E aí eu me lembro que eu falei assim, nossa, esse aí eu acho que eu não vou conseguir ter nenhuma relação, né? A gente vai, a gente vai pensar de maneira oposta, a gente vai, a gente vai cada um para um lado. E no fundo... Eu acho que eu e o João, a gente tem essa vontade de é, não só é, mudar o status quo, é, mudar o Brasil, querer um Brasil melhor, é, de fato, assim, do coração. É, tá, é meio que tá no meu sangue, no sangue do João, da gente querer ver algo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para a sociedade, 
melhorar essa questão da, dos, dos mais vulneráveis no Brasil. E eu acho que, que essa, esse pensamento da gente, essa, esse valor, que isso na verdade é um valor, o valor que temos, eu acho que foi o que nos juntou. E vendo que, apesar de conformações diferentes, a gente, é, e com algumas poucas divergências que tínhamos, nós tínhamos uma linha de pensamento muito parecida. Então, acho que essa, essa vontade, João, que foi de, de transformar, né? mas não é transformar para revolucionar, para tentar criar o conflito, ou né, como acabou a gente, de alguma maneira, em alguns momentos, a gente acabou trazendo, mas eu acho que é para poder realmente é, melhorar aquilo que fazemos com uma consciência do que estamos fazendo ali. Né? que somos, de fato, um, o órgão antitruste do país e que precisamos melhorar determinadas práticas ou determinadas coisas que acontecem no Brasil e que, da maneira com que a gente via que estava acontecendo, aquilo não ia ter a mudança que esperava. Né? E eu acho, João, que a gente tem que seguir tentando. Então, não quero que você desista, não. Porque a gente tem que tentar, a gente tem que continuar tentando. Eu estou aqui, realmente. Meu filho todo dia fala que... É, o que, que eu estou fazendo aqui, porque eu, eu, eu não ganho nada, né? O que eu ganho, eu pago com passagem de avião, porque aqui eu pago absolutamente tudo. Então, é, mas é, é a sensação de você estar tá transformando vidas, né? De você poder, você ter o poder, não... É, ter o poder para poder fazer o bem, para poder transformar. Então, eu acho que isso também é uma coisa muito minha do João, de, de eu claramente de outras pessoas, tá? Mas é de. Não é ter o poder para dizer eu sou uma autoridade. Não. É ter o poder para poder transformar de fato, transformar vidas. Isso, isso nem todo mundo tem, né? Às vezes as pessoas querem botar um. um eu até hoje, por exemplo, não tenho cartão. Não tem cartão porque não tem cartão. Eu não. Eu cheguei, sei lá, enfim. E às vezes as pessoas nem sabem que eu sou secretária, estou ali, estou no grupo de trabalho, estou não sei aonde. Então, é, é isso, eu quero, eu quero poder deixar um legadinho, botar um tijolinho, né? E sei que o João também tem essa verba, pode estar agora tentando ganhar dinheiro em consultoria, mas eu acho que daqui a pouquinho ele vai ver. <risos> ele vai ver que ele vai querer mesmo é, é, é transformar vidas. Isso porque ela gosta de mim, né? Imagina. Mas... João, o João, eu te amo, João. <risos> E depois dessa declaração e depois desse, desse discurso final aí, acho que eh, a gente queria agradecer muito a participação de você, Cris e João. Na verdade, eu acho que eu falo aqui pelo Zé, pelo Eric, pelo, por toda a concorrência aí, muitas vezes a gente divergiu, isso é saudável, vai continuar divergindo, mas a transparência, honestidade e a forma até um pouco menos sisuda que vocês deixavam o tribunal, era algo que a gente sempre gostou muito e não é por acaso que vocês estão aqui com a gente hoje, então então, e que o próprio nome do nosso podcast é uma grande homenagem a vocês, a gente agradece muito, ficou muito honrado e com certeza vamos continuar batendo papo de concorrência e de muitos outros assuntos. Me sinto muito honrada, realmente, eu acho, de, de vocês terem posto o nome Vantagem Ferida, porque esse é o grande tema para mim do CAD, para o CAD botar, sabe, subir um degrauzinho, tem tudo a ver exatamente com esse tema. Um beijo grande para vocês, Zeca, Eric, Ricardo e para todos que estão nos ouvindo aí. Um especial para você, João, meu grande companheiro. Tá certo. Bom, beijo para todos, beijo, abraço para todos, beijo para a Cris. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Acho que a gente falou mais do que vocês tinham planejado. 
Tá bom, gente. Tchau. Um grande abraço a todos. Tchau. Obrigado, Tchau, gente. pessoal. Você ouviu o podcast Vantagem Alferida.